0: Depois de 16 anos fazendo carreira, já era gerente geral no Banco do Brasil, eu pedi demissão. E que foi um choque para minha esposa, para minha mãe, para a amigos, família, para amigos naquela oportunidade. Caraca, porque era uma instituição então. que as pessoas entram, já programando inclusive a data de aposentadoria.
1: como co-host aqui comigo tenho Mayra Scarpelli associada do FALSP. Mayra atua na área comercial de negociação estratégica de negociação estratégica com Key Accounts possui pós-graduação na FGV com MBA na FIA
2: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje
1: Valeu, valeu e o nosso convidado especial aqui Júlio Brito, que é o atual General Manager da Swiley e acumula experiência na área comercial, principalmente no segmento de adquirência, que é o processo de intermediação de pagamentos realizados com cartões. Tem passagens por empresas como Cielo, Safra, ANCAR, Ivanhoe, Banco do Brasil e Alelo. Brito tem também MBAs em gestão estratégica de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e administração RH pela FGV e pela Ohio University nos Estados Unidos. Júlio, muito obrigado aí. cara. Uma empresa, aí, a Polaris, usa também o Swile, Então, muito interessante conversar com você. E, e, Júlio, como que você. Você trabalhou aí por instituições, né? Banco do Brasil, assim, mais, mais, vamos dizer assim, quadradas. E você tá agora em um mercado aí disruptando bastante. Como que você chegou nisso aí? Como que, que o Júlio, o jovem Júlio aí tá. Você mudou, você já era, você já tinha esse perfil lá dentro dessas empresas, ou foi uma coisa que você foi se desenvolvendo, uma paixão que você foi construindo.
0: Luiz, Maiara ou Maira, né? Desculpa. <risos> Brincamos com o Mayara e com o Maira, porque são <risos> nós, duas, duas, du, duas mais. A dúvida aqui. são as duas Maia. Maia, É isso aí, Maia, duas mais, né? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Feliz de saber, inclusive, que o fórum acontece no dia 20 de outubro. É meu aniversário. Aí, olha. É, é data em que data. eu completarei 58 anos de idade, Vou né? Vou negociar um presente é. de aniversário, aniversário. Opa, já gostei disso aí, né? <risos> já tem coisa muito boa, né? E é muito bom estar aqui, é muito bom poder compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória. Quando você fala em, em desrupção e quando você pergunta se o Júlio é, ele tinha esse, esse vermezinho aí de desrupção há muito tempo, né? esse foguinho, essa faísquinha, eu digo pra você que inquietação sempre fez parte do meu, do, do meu, do meu, do meu dia a dia a dia no mundo corporativo e eu acho que na vida pessoal também, tá? Eu sempre fui uma criança inquieta, um adolescente inquieto e inconformado de uma maneira positiva. Inconformismo ah. positivo, ele fez parte, da, ele fez e faz parte da minha vida. É, para você ter uma ideia, eu nasci numa cidade pequena no interior de Mato Grosso, Torichorel, é uma cidade que hoje tem 4 mil habitantes. Tá. Você imagina que há 57 anos atrás essa cidade tinha mil habitantes, mais ou menos em torno de mil habitantes, Car... quando eu nasci. Ah, então, você sair de lá, tá? de Chorel, eu tenho toda uma trajetória, rodei, passei... Torichorel? Torichorel em Mato Grosso. Fica às margens do Rio Araguaia, fica no leste. Então, assim, eu saí de lá é, depois, após os 18 anos, mas estudei em escola pública a minha vida inteira. Tá? E venho de uma família muito humilde. É, mas eu sempre... Tive alguns sonhos e ambições legais, ambições positivas. Eu quis crescer na vida, quis fazer algumas coisas diferentes para que pudesse, inclusive, começar ajudando as pessoas que precisam de mim na minha família. Tá? Uhum. E eu gosto, eu acho que é, ajudar ou apoiar pessoas, isso tem que fazer parte, inclusive, do legado de um líder, do legado de é gente. Né? É, então, assim, é, eu passei por empresas tradicionais, como você disse, trabalhei em grandes bancos, mas é, depois de 16 anos... É, fazendo carreira, já era gerente geral no Banco do Brasil, tá? eu pedi demissão. E que foi um choque para minha esposa, para minha mãe, para a amigos, família, para amigos naquela oportunidade, Caraca, porque era é uma instituição gira, então. que as pessoas entram, já programando inclusive a data de aposentadoria. Sim, e eu confesso já que entra eu cheguei, programando. Com certeza, Mike. Você mais. flertou <risos> com essa ideia assim, de falar assim: olha, esse Confesso caminho, que é. eu cheguei a pensar, tá? Uh, por alguns momentos, mas eu acho que, sabe, foi, isso foi demovido rapidamente, uhum. em função até do, da, do meu inconformismo, da minha, da minha inquietação. Uh, e eu pedi demissão, porque naquela época, em 96, nós já vivíamos dois anos de estabilidade do plano real. E a, o dinheiro de plástico ele estava em ascensão. A gente vivia o início de sedimentação da cultura de uso do plástico no Brasil. Isso me chamou muita atenção, porque a minha agência era uma agência que era campeã em antecipação de recebíveis de cartão, credenciamento de cartão e emissão de plástico. Eu já gostava disso aí. Tá? Já tinha tudo a ver. Eu acho que assim, a abertura a, a abertura que se deu na economia do Brasil em 1990 na era Collor, né? que, que permitiu-se, inclusive, o primeiro lançamento dos primeiros cartões internacionais Sim. que pudessem fazer transações fora do Brasil, aquilo já me chamou a atenção naquela oportunidade. Uhum. Ah, então, você imagina que começamos a trabalhar com isso. Fiquei Quando eu vi o surgimento da VisaNet, atual Cielo, eu falei, cara, tem oportunidade para eu ir para essa empresa? tá? É para lá que eu vou. Pedi demissão, comecei e passei por 15 anos lá. Caramba. E depois de 15 anos como diretor de varejo, tinha um mais de 400 funcionários na minha, na minha estrutura, Tive a oportunidade de mudar de novo, porque existia a possibilidade de criação da atual SafraPay uma empresa nova de adquirência, e eu lembrei que eu comecei nessa empresa, tá junto com ela no Brasil também. Ah, é? Eu falei, olha, tem a oportunidade de começar mais um negócio, mais de fazer um negócio. história. Achei super legal, passei um tempo lá, é, depois passei pela ANCAR, passei pro Shopping Centers aí, né? Tá, Disruptando, trabalhando, tendo a ver um pouco com a minha formação, que eu sou administrador com, a, com, com habilitação em então, marketing. Depois você saiu de adquirência e você foi para Shopping Center. Fui para Shopping Center. Qual o contexto? Ah, porque, na realidade, na época da adquirência eu tinha uma relação muito forte, muito próxima com Shopping Centers. Uh -huh. Todos os shopping centers do Brasil, eles estavam dentro da, da, da minha estrutura. Eles estavam embaixo do guarda-chuva da diretoria de varejo. Tá. E eu, como por ter uma relação muito próxima, a gente acaba, inclusive, criando algumas, alguns laços de amizade e de afinidade. Sim. E um, um, um CEO da, dessa, dessa grande rede, lá da Ankara Ivanho, ele me convidou. Eu falou: Júlio, cara, venha para cá, vamos criar uma estrutura aqui é, de trade, de mídia, de relacionamento com o, o mercado financeiro. Você topa? Eu falei, topo, claro que sim. Mas eu passei pouco tempo lá, porque logo eu fui, fui convidado para voltar para o grupo onde eu estive, no Banco do Brasil e na Cielo, é, para assumir a diretoria comercial de uma empresa que é, que é atual líder de mercado, é, e, e, que é uma empresa tradicional, é um dos incumbentes. É, e, e aí, assim, há um ano e meio atrás, um ano e sete meses atrás, eu tive o convite para vir para a Swylo, como você disse, uma empresa totalmente disruptiva, uma empresa que já nasceu digital. É, e eu não pensei duas vezes. Ah, eu estava numa situação cômoda, porque estava numa empresa líder, com um, um, um ótimo desempenho, mas, cara, eu vi aí a oportunidade de fazer diferente e de ajudar a escrever a história do. um, um capítulo novo na história do mercado de benefícios no Brasil. Perfeito. Ah, por isso eu aceitei, porque eu estudei muito, eu vi, inclusive, que o, a, a, o DNA da Suárez tem muito a ver comigo. Tá? é uma empresa que nasceu desuptando o mercado Sim. a Suaio nasceu na França ah, em 2018 ah, e, e olha só para você ter uma ideia até o, onde, até o final de 2019 as transações com cartão de benefício na França, 95% delas se davam em papel hoje olha. melhorou bastante eu acho que evoluiu, hoje está em torno de 45 tá. é, a Soario ela se lançou no mercado de uma forma dígito totalmente disruptiva é, e ela, ela, ela meio que desbravou Tá? É, o, a, a atuação digital no mercado de benefícios na França. E ela cresceu muito na França no, no início logo no início da pandemia. Porque justamente porque todas as empresas, as grandes empresas da França, elas trabalham com papel, sempre trabalham com voucher e papel, é, a a Suail entrou no digital e você lembra que no início da pandemia, no, no lockdown, as pessoas estavam proibidas né, de sair de casa. Sim. Uhum. As pessoas não podiam sair e tinha muita gente com voucher de papel. E Olha. cara, como é que utilizava esse voucher de papel? Como que fazia? Tá? Como é? não, não utilizavam. É, foi Nossa. nesse momento que a Suail, inclusive, ganhou. ampliou, ganhou o mercado. Nós chegamos a atingir 16% de participação naquela oportunidade. Tá? E hoje é, nós já temos 34% de participação no mercado francês. Pode ter certeza Caramba. que é um dos nossos desafios e é uma das nossas ambições aqui no Brasil é crescer também, tá? em uh -huh. função até da pegada disruptiva, da pegada Sim. digital. Né? Porque assim, nós somos uma empresa nativa digital, a primeira na França e a primeira no Brasil também a atuar com benefícios flexíveis. Porque nós adquirimos uma empresa que disruptou esse negócio que era VI Benefícios. Tá? Perfeito. A, a Vice se aproveitou. A Vice se aproveitou é, da, da oportunidade que surgiu com a reformulação da CLT. Uhum. A, 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 a a a consolidação das leis do trabalho, da lei do trabalho, ela, ela ela foi reformulada, porque na realidade ela passou mais de 40 anos inclusive sem uma reforma, sem uma revisão em texto, tá? E em 2017 houve uma revisão, e a revisão inclusive em dois artigos que tem muito a ver com a nossa com a nossa forma de atuação. Uhum. O artigo 457 da CLT, até 2017, ele previa que as empresas podiam dar é, ao, verbas aos aos tipo auxílio viagem, diária, auxílio alimentação para os colaboradores, mas essa verba ela era transitada na folha de pagamento e tinha incidência de imposto de renda e até aquela oportunidade o funcionário ao sair da empresa, ele pedia incorporação de salário, entrava na justiça e 99,999% das causas eram ganhas a favor do, do, do empregado. A partir de 2017 o governo abriu um leque e falou assim, calma lá isso aqui a gente vai criar uma, uma verba diferente, uma possibilidade de um auxílio diferente esse auxílio vai ser auxílio à alimentação onde a empresa, independente dela estar inscrita no PAT ou não, ela pode optar dar um auxílio alimentação, e aí essa verba transita na folha de pagamento sem incidência de encargos. Sem incidência. Foi nessa oportunidade que a Vi falou, cara, tem um, tem um, tem um, tem uma, tem uma coisa nova aqui no Brasil. E o 458 da legislação, ele é bem amplo. Ele permite que as empresas concedam benefícios do tipo a educação, a home office atualmente, inclusive em função Sim. logo modelo pós pandemia, a, 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 a saúde, a, incentivo, premiação. E a Vi se lançou no Brasil de forma disruptiva e a Suail adquiriu a Vi porque ela percebeu que tinha total convergência é, com os negócios da Suail é, na França. E é por isso, inclusive, que a gente chegou aqui. Por isso que a gente está aqui. É um pouco da minha inquietação. Uhum. Aceitei o desafio e são muito, muito sincero. Estou extremamente feliz. tá Porque a gente está construindo, ajudando a construir uma história diferente. É muito, muito legal. E assim, eu... Eu trabalhei
1: também no mercado de energia, eu trabalhei... Agora eu tô no, no mercado de saúde e eu me lembro quando eu olhei para o mercado de energia, eu falava assim, cara, isso é um mundo paralelo que você nem sabe assim, direito como que são as coisas se você não está lá. Sim. E para mim, muito de, do, desse, desse mercado assim, de, de é, benefícios flexíveis... É uma curiosidade disso, né? Porque, se, pô, se você está ali trabalhando, você só recebe o cartãozinho, você não entende muito o propósito de tudo aquilo. Aí eu queria pedir para você explicar um pouco para a gente como que funciona, assim, basicamente, o um modelo de negócios da da Swiley, assim, tipo,
0: uma, como uma empresa, assim, como business. Como eu te falei, a gente é totalmente disruptivo. Nós somos uma empresa que nós temos um plástico único uh -huh. com oito subcontas agregadas. Então você imagina, aí falando oito, oito então, subcontas, oito então, subcontas. Então você é, no, no nosso cartão, o nosso cartão ele 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 abriga hoje o a alimentação, refeição totalmente compliance com o pai com com o programa de alimentação do trabalhador, compad, compad, uhum. é, educação, home office, home office, mobilidade, premiação. Então assim a gente parte do princípio que o colaborador ele ele quer e ele precisa ter liberdade. De uhum. escolha, inclusive. Assim como os RHs. Por que ficar preso exclusivamente num benefício tradicional quando você pode é, usar de flexibilidade? Inclui muito mais. é Só para você ter uma ideia, essa, esse conceito de flexibilidade, de benefícios flexíveis ou de cesta flexível, ela, é, é, ele, o início dele se deu no, no início dos anos 2000 nos Estados Unidos. Tá? em 2014, 2015 a gente começou a discutir um pouco isso no Brasil 2017 com a, com a, com a, a reformulação da CLT abriu-se um leque de opções e cá para nós eu acho que existem algumas oportunidades existem algumas janelas ainda, porque eu acho que seis anos é um tempo muito longo é, principalmente se falando no momento atual, essa revisão ela aconteceu em 2017 nós já estamos em 2023 então Sim. será que não é, não é possível ou passível de inclusão de novos benefícios Sim. que dê muito mais flexibilidade e liberdade ao colaborador. Quando eu, eu, eu me identifiquei na recepção do prédio hoje, agora há pouco, tá? para poder subir aqui para esse nosso bate-papo, uhum. que, eu, que a, a recepcionista me perguntou a empresa, aí eu falei, Suaio, ela falou é aquela empresa de cartão? eu falei, é ela falou, nossa, que legal todo mundo usa aqui eu falei, como assim? ela falou, todo mundo aqui no prédio usa e eu, eu falei, você gosta? ela falou, gosta gostar é pouco eu amo eu falei, cara você me fez bem um dia e aí quando eu subo aqui quem encontra a Maia a Maia fala assim olha, nós usamos o você diz a mesma coisa nós Sim. usamos o é por isso que eu acho que assim a gente é está mas... tá fazendo, a gente está conseguindo é, espalhar sorriso no ambiente de trabalho, que é, um, é, que é o nosso foco, é o nosso objetivo, em função até da facilidade que a gente leva. Quando eu falo em, em flexibilidade, né, a flexibilidade ela acontece não somente para o colaborador e facilidade não somente para o colaborador. A gente leva muito facilidade para o RH. Tá? Uhum. Com, com um, um, um Dash completamente diferente. A gente faz um onboarding digital. Tá? O funcionário... Nós somos a única empresa. Nós somos a única empresa de benefícios no Brasil e de benefícios flexíveis no Brasil que nós temos hoje tá? o Xpay. Aqui tem Android, iOS, você pode baixar, você não precisa sair com o seu cartão é, da sua residência. Você utiliza, inclusive, com é, contactless, com Face é. ID. E a própria recepcionista lá falou para mim, ela falou, olha, o meu cartão uhum. eu nem sei onde está está <risos> guardado em casa há muito tempo então assim, de novo, flexibilidade eu acho que ela tem a, ela tem a ver também com, com geração, ou geração e manutenção de bom clima nas organizações sim, tá? total e eu acho que a, a, o RH ele deve tá, se preocupar a cada dia com a satisfação do colaborador é, o momento pandemia, ele mexeu muito com a nossa cabeça, que né? Mais. A gente começou a falar de saúde mental, a gente começou a falar de tanta coisa, coisas que não se falavam antigamente, tá? É, eu acho que assim, vieram muito à tona em função até do momento de início de fragilidade das pessoas, né? E aí assim, os RHs começaram graças a Deus, tá? A, a entender, a discutir, a ver é, é, o mundo do trabalho de uma maneira diferente, uhum. tá? Onde, poxa, eu tenho que efetivamente me preocupar muito mais com o colaborador. Não só a questão de flexibilidade, a questão do clima, da liberdade, segurança psicológica. Eu acho que tem um monte de itens que compõem esse novo momento que a gente está vivendo no mundo do trabalho. Sim. Né? E tem que ter. Eu acho que funcionário feliz, colaborador feliz é o colaborador muito mais produtivo. Tá? Então, por que não criar flexibilidade? Por que não aderir, inclusive, a essa onda de flexibilidade super legal que está no Brasil? E, a, e a, a legislação no Brasil ela mudou, ela, ela, te, ela mudou agora recentemente, né? É, é, existia uma prática tá, nociva nesse, nesse, nesse segmento. É? Era a prática de aplicação de rebate e prazo de pagamento. As empresas do mundo tradicional, os incumbentes, eles ainda eles ainda faziam isso até o dia 1 de maio. Eu espero que ainda faziam, <risos> porque a gente já ouve rumores que estão tentando é, encontrar formas de cri criativas de manter um pouco é, esse benefício, essa prática, essa prática não legal. Sim. Tá? Mas é, é, o que, o que, me, o que me, me deixa um tanto quanto é, é, é preocupado às vezes... É Porque assim, o próprio mercado pediu para a mudança. Você imagina como é que acontecia o, o rebate. Tá? Uhum, é isso é, que eu ia perguntar. Nós, é isso, é, 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 empresas de, de, de benefícios, ao prospectar um negócio, ao negociar com o RH, para que o RH disponibilize é, o benefício para o seu funcionário, ela dizia, olha, vem comigo que eu lhe dou um desconto. Ah, eu te dou um rebate de 2%, de 3%, de 4%, de 5%, até 6% a gente chegou a ver. Ah, e agora você imagina que, a partir do momento em que eu disponibilizo um valor na sua conta cartão, esse dinheiro ele tem que estar tá aqui, dentro do meu caixa. Porque uma coisa... É, 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 não funciona Sim. sem a outra. Porque há um, há um desbalanceamento. Eu tenho que receber antecipadamente esse dinheiro. Tá? Na minha conta, para que eu possa disponibilizar, inclusive, no cartão. E eles, a prática deles de prazo era te dar 30, 35, 40, 60, até 90 dias de prazo para você me pagar. Agora, essa conta... Tem que ter um certo equilíbrio, né? Sim. Uhum. Como é que eles se, como é que eles se, 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 se equilibravam financeiramente, economicamente nesse, nesse negócio? Eles compensavam cobrando taxa de administração dos estabelecimentos que recebem o cartão benefício Aham. do supermercado, da padaria, da lanchonete, do restaurante, é, de, da, da, do fast food no geral. Tá? A, A galera não queria usar,
1: receber o cartão ali porque ia estar tá pagando uma Tem que taxa. Tem pagando uma taxa e
0: taxas, inclusive, abusivas. abusivas. Taxas que eles cobram hoje ainda em uma média de 4,5%, 5%, 6% até 7%. E como eles pagam com prazo, o que, que acontece? Tá? Você imagina que a gente vive num momento da economia que fluxo de caixa ele é fundamental. É, eu, lojista que estou hoje, que, me, que sujeito, a me, a pagar, sujeito a pagar uma taxa de administração extorsiva, tá? se eu quiser, inclusive, movimentar o meu fluxo de caixa, comprar insumos para poder produzir, vender, inclusive, para o trabalhador, eu tenho que fazer antecipação. E antecipação hoje eles fazem a taxas também exorbitantes de 8%, de 9%, de 10%, de 11%. No final da história, quem acaba pagando essa conta é o trabalhador. Sim. Tá? Então você imagina que em 1976 foi criado o Programa de Alimentação do Trabalhador. E o governo criou o Programa de Alimentação do Trabalhador, dando subsídio para as empresas que aderissem ao programa. Porque você, enquanto empresa, que quer dar o benefício para o seu trabalhador, tá? ao aderir ao, ao, ao PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, é, você, é, o governo te isenta até 4%, se você é, é, é do lucro real, até uhum. 4% de, imposto de, de pagamento de imposto de renda. E, além disso, essa verba é transitada na folha de pagamento sem, de pagamento sem incidência de encargos. Tá? Então, você imagina... A empresa já tem o um benefício. As empresas gestoras de benefício do mundo tradicional davam um rebate e prazo de pagamento para ela para poder, inclusive, é, ter, ter esse negócio. Mas cobrava muito caro, ainda cobra muito caro do estabelecimento Na outra comercial. Ponta. O estabelecimento comercial, consequentemente, ele cobra mais caro o produto que ele vende para o trabalhador. Então, um programa que foi criado para que o trabalhador tivesse uma alimentação melhor, saudável, consequentemente fosse mais produtivo, as empresas produzissem mais, vendessem mais e também, no final da história, recolhessem mais imposto, tá? no final da história o trabalhador está pagando isso aí. Sim. Porque o dinheiro dele vale menos. É, era muito louco. É? Eu ia... Por isso que eu digo, prática nociva, extremamente nociva. Ainda bem que em 2021, desculpa, claro, Luiz, só claro. para complementar. Em 2021, é, governo, em 2021, o governo ele resolveu acabar com essa prática. Certo. Ele lançou um decreto-lei, 10.854, e ele falou, olha, rebate está proibido a partir de agora. Foi, foi em 11 de novembro de 2021. Só que, sabendo da existência de vários contratos, Sim. Tá, que o governo falou: olha, eu vou dar um tempo para que as empresas se adaptem. Se, e, e se adequa Até porque na realidade tem a questão de fluxo financeiro. Sim. Porque você imagina, quando eu contrato, quando eu, eu como RH, contrato uma empresa de benefícios tradicional, contratava, tá, e que e você me dizia que dava um desconto de 5%, isso faz, faz, faz parte do meu orçamento. Claro. Né? Se eu vou deixar de ter, vai fazer falta em algum momento, em, algum, em alguma linha, né? Ah, então o governo falou: eu dou 18 meses para que isso aconteça para que vocês mantenham. Eles mantiveram até maio desse ano. Tá? E aí abriu-se um leque de oportunidades inclusive para a empresa como nossa tá? poder operar no que a gente chama de arranjo aberto e nós operamos no arranjo aberto porque o nosso modelo ele é diferente uma empresa incumbente tradicional hoje, ela emite o cartão com bandeira própria, esse cartão ele passa na rede, no sistema que é dele Específico. por isso que ela cobra essa taxa exorbitante do estabelecimento comercial, lá da padaria é? da lanchonete, do restaurante, do supermercado tá? uh -huh. tá? no nosso caso é diferente, o nosso cartão é um cartão bandeirado ele é um cartão Mastercard Tá? onde ele passa, onde aceita Mastercard. Só para fazer um paralelo, é, para você ter uma ideia, é, uma empresa tradicional hoje tem em torno de 350 mil estabelecimentos que aceitam o, o cartão deles no Brasil. O nosso cartão ele é aceito em mais de 4 milhões de estabelecimentos. Porque onde passa Mastercard, ele é aceito. É tá, facilidade. Tá? Completamente diferente. É um, é um pouco da facilidade. Você imagina é. que o trabalhador que mora numa determinada região ou numa cidade, tá? onde uma empresa tradicional não passou por lá, ele não consegue utilizar não consegue. o cartão dele. Sim. Tá? Em compensação, se ele tem suagem, ele, 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 ele consegue transacionar em qualquer cidade do Brasil. Se, o, se a, a, a lanchonete, o mercadinho perto da casa dele aceitar esse aceitar, o, aceitar é, 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 um, um cartão com bandeira Mastercard, ele pode ir lá e transacionar. Ele tem tranquilidade e tem segurança. É,
1: e era até sobre isso que eu ia falar, assim, eu ia compartilhar até um, uhum. uma vivência, que eu lá atrás, assim, quando ganhei o primeiro... Uhum. cartãozinho de benefício. Vale, então. uhum. é, vale refeição. <risos> é. Aí eu, eu fui usar no lugar e a pessoa falou assim, não, a gente não aceita aqui. Eu,
0: por que que e é aceita? constrangedor. Não né? aceita porque é. ele não se sujeitava a pagar exato, taxas exato, tão né? caras, eu, tão abusivas. Aí eu, aí eu
1: perguntei assim, né? Eu falei assim, pô, por quê? Por que, que você não aceita? Porque eu tinha uma proximidade maior com a pessoa aí desse hum. estabelecimento. Ele assim, cara, eles cobram uma taxa maior do que a dos, dos outros bancos, Mastercard, Sim. assim e tal, dessas outras outros empresas. E eles só pagam... Sei lá, depois 30 de. 30 dias. Era, 30 é. dias, 30 60 dias, dias é. uma coisa assim. Eu falei assim: caraca, então realmente agora eu entendi porque que os caras não querem aceitar esse, esse cartãozinho. E você,
0: você entendeu porque o governo, inclusive, conseguiu é, mexer um pouco nesse negócio. Sim. E a mexida nesse negócio, a Mai, que foi de adquirência junto comigo, eu acho que assim, a gente, a, isso, isso faz a gente relembrar 2010, Total. né? Total. Porque até, até julho, 30 de junho de 2010, tá? o mercado de adquirência de empresas como Cielo, Rede, por exemplo, né, que são as, as líderes, de, uma das a, a, empresas fazem parte, inclusive, do pool de líderes desse mercado, uhum. elas tinham exclusividade de bandeira. Sim. Cielo só transacionava Visa, Rede Car, uhum. atual Rede só transacionava Mastercard. Então, o lojista ele também se sujeitava a pagar taxas mais elevadas. Ele não tinha ele,
2: opção. Ele não
0: tinha opção. Se ele quisesse aceitar uma Sim. bandeira Visa, ele tinha que se sujeitar a um determinado adquirente. A partir de 1º de julho de 2010, esse mundo mudou. E o que que aconteceu com essa mudança? Surgiram vários novos players, né? Tá? Você imagina que assim, hoje a gente tem, entre adquirentes e subadquirentes do Brasil, um número superior a 200. E nós tínhamos duas empresas que dominavam esse mercado até, é. aquela, até aquela oportunidade. Sim. Então surgiram novas. O que, que acontece nesse momento atual é, que a gente vive aqui, tá? no, no, no mundo de benefícios, no mercado de benefícios? Surgem empresas como o e como outras que estão aí atuando em benefícios flexíveis para levar muito mais facilidade para o trabalhador e tenho esse mercado é amplo é grande o, o mercado de benefícios no Brasil tá ele é o, ele é o maior mercado do mundo ele gira ele uma cifra superior a 150 bilhões de reais por ano ah isso que era é. uma dúvida
1: minha é assim, é gigantesca você pensa é assim ah sei lá o mercado francês ali mas você olha no Brasil o Brasil então tem um diferencial nesse mercado é ali. o
0: maior mercado é o maior mercado de benefícios do mundo O mercado francês é um mercado ele é, ele é um mercado tradicional até porque na realidade é, movimento Sinical, ela é muito forte e começou na, e começou na França. Né? Tá? É, nós temos algumas empresas de benefícios é, que atuam no, no mundo inteiro e que estão no Brasil e que ah. são francesas também. Tá? Ah. Então, isso também começou ah. por lá. Né? Tá? E que bom que a flexibilidade também nesse negócio começou lá e começou com a Swile. Né?
2: Muito legal. É. muito legal o que, o que eu queria te perguntar é exatamente o que você disse, que a Swile chegou para democratizar o mundo de do PAT, de benefícios de multibenefícios e tudo mais como é que você vê o avanço desse mercado nos próximos anos? Você acha que vai mudar muito?
0: Eu acho eu espero e eu acredito que, que mude sim, Mai. tá? porque como eu disse, eu acho que assim é, a gente, o, mundo, o mundo do trabalho hoje ele é completamente diferente do mundo do trabalho de quando eu comecei há 43 anos atrás no mercado de trabalho Tá? então assim, eu sou do tempo de, de, de ponto de, 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 assim, de atraso de 15 minutos, você poderia receber é uma interpelação é, então assim, você, e, e práticas outras tá? que estão totalmente fora de cogitação hoje. Tá? Então assim, quando a gente fala de flexibilidade, de empresas inclusive que tem essa preocupação, na Suaio inclusive, a gente tem uma preocupação muito grande é, se você pegar, eu, 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 tá, eu ainda uso é, cartão de visitas de papel eu uso aqui, apesar de <risos> estar de, apesar de tá no digital, como e a gente diz encosta, eu uso tudo. aqui mas eu gosto do papel também, às vezes, porque eu acho o seguinte, o papel faz com que as pessoas se lembrem de você Sim. Tá? porque tá aquilo ali, ela vai, ela chega em, ela chega no local de trabalho e ela de repente repente ela fala, puxa, eu vou ligar. E às vezes você está num evento, você conhece 15, 20, 30 pessoas ao mesmo tempo e trocando telefone aqui no dígito no QR Code quando você chega no seu local de trabalho você nem lembra o nome assim, da pessoa tá? Quais são as pessoas? é isso Quem aí, são Quais as, as pessoas, pessoas? que, eu, que é eu falei como é que eu vou contactar tá? então assim, por isso que eu tô, eu, eu, eu tô fazendo esse comentário a respeito do papel e eu estava no evento ontem, em um evento com entre esses 40, em torno de 45 RHs a gente estava falando inclusive de marca, marca empregadora né e eu, eu participei desse painel e pós-painel alguns RHs inclusive me pediram pô, teu telefone, eu falei, oh, eu tenho cartão, eu ainda sou do cartão aqui tá <risos> <risos> Porque eu acho que. É uma boa porque, estratégia. É, 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 claro, sem dúvida, né? Porque eu quero que eles se lembrem, né? Tá? Mas por que eu estou falando isso aí? Porque, assim, a gente quer levar a facilidade para o RH e a gente, a gente prega muito felicidade no ambiente de trabalho. Tá? Eu acho que isso tem que fazer, isso faz parte do DNA das organizações, faz parte Sim. do DNA das empresas. E empresa que não estiver antenada com isso. E quando eu falo RH, não é só RH, porque a responsabilidade por geração de clima nas organizações ela, ela é de todos. Ah, mas eu acho que o líder tem um papel importantíssimo nesse contexto. Tá? ele tem que sim. estar preocupado sim com satisfação ele tem que estar preocupado sim com o clima ele tem que estar preocupado com o desenvolvimento do colaborador isso faz parte do nosso novo momento e aí consequentemente você me pergunta quais as oportunidades futuras eu acho que são amplas, são várias é, a, própria, a própria CLT eu acho que ela requer uma revisão nos benefícios flexíveis porque há a possibilidade de inclusão de novos só para você ter uma ideia eu falo lá na, eu, 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 a gente fala na Soares o seguinte nós somos uma empresa de benefícios flexíveis tá a gente nós fazemos a gestão de benefícios flexíveis né? e nós temos uma, uma uma gama de benefícios flexíveis alguns deles inclusive não previstos na legislação a gente tem que se preocupar nós temos uma empresa que tem um espaço físico pet friendly tá? agora será que é só ter pet friendly é. um espaço de pet friendly e deixar que as pessoas levem seus animais seu gato cachorro para lá tá o que que nós fizemos recentemente nós criamos também um plano pet família para apoiar os colaboradores que têm os seus pets e que precisam ter um plano, tá? então assim existe alguma existe alguma linha na, na, na legislação que fala a respeito disso não. não, mas eu acho que cabe a nós empresa enquanto preocupados com o bem-estar dos colaboradores tá, estar tá tá. na vanguarda disso, é claro é. a gente tem que buscar sempre é, a gente tem que buscar sempre desenvolver ou criar benefícios que atendem determinadas particularidades ou individualidade do colaborador Tá? Tem que fazer parte, né? E aí é por isso que eu digo para você. Eu acho que assim, tem muito o que crescer. Acho que pode haver sim surgimento de novas, de, nova, de novos players aí, como sim. aconteceu com a adquirência. Acho que não na mesma velocidade ou, na, ou não na mesma intensidade. Até porque, na realidade, esse é um mundo diferente. Sim. Tá? É, mas eu acho que sim, vai acontecer. Tá? E eu espero que aconteça, sim. Tá? Porque a, 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 competi a competitividade ela é saudável. A competição ela é saudável desde que não tenha práticas nocivas. Desde que não tenha criatividade, como a gente tem ouvido aí. Eu estou dizendo para você que eu não tenho nenhum. É, eu não tenho nenhuma evidência, mas eu tenho ouvido inclusive uhum. de alguns clientes, alguns prospects nossos aqui do tipo, ah, mas a empresa X ou Y está aqui dizendo que não vai acabar com o rebate porque ela vai me dar uma festa de final de ano o, o, o auxílio natal do meu funcionário. Eu falei, mas vem cá, mas é um rebate disfarçado. É. É? Então perversos. assim, se não acontece isso, meu caro, que vença o melhor. Que vença quem se preocupa com o colaborador, quem seja disruptivo, quem seja digital e quem esteja à frente. Muito legal. É. Eu acho que
1: isso aí, você consegue ver em várias indústrias, porque se você não consegue trazer alguns diferenciais muito claros que falam assim pô o fato de você estarem aceitos em 4 milhões versus 300 mil vocês conseguirem dar uma rede de benefícios muito mais é, muito mais ampla isso aí tudo são benefícios claros quando claro, as pessoas estão vendo que, que aí você né? é que aí você você não precisa você não é aquela pessoa que o único sabe o único benefício que você pode dar é tipo um vendedor né qual que é o benefício que você pode dar mais do seu produto de uma maneira melhor um atendimento diferente não é desconto sabe não Parece dúvida. essas pessoas Sim. que estão fazendo esse diferencial simplesmente por, não, pô, compra a gente que eu te dou dinheiro aqui, sabe? É, eu acho que você tem que
0: criar... É uma outra prática, cara. Você é um... tem que criar alguns atributos que façam a diferença na vida do colaborador, na vida inclusive de, de quem está no dia a dia. E aí eu falo inclusive dos RHs. Só para você ter uma ideia, nós é, há um ano e meio atrás nós adquirimos uma empresa disruptiva na França também, em Uau. viagens corporativas. Hum. Tá? É o Carito. Isso foi incorporado, inclusive, ao, ao, nosso, ao nosso portfólio. A gente já tem, hoje, a viagem corporativa na França. Tá? A gente já tem o Swail Travel lá. Porque a gente entende que... Eu vejo alguns modelos de viagem corporativa no Brasil e no mundo aí, mas são modelos que, ao invés de facilitar, eles complicam um pouco. Você imagina que você tem, hoje, uma empresa que é parceira de viagem corporativa do, do, do RH e o funcionário ele tem que juntar todas as notas, colecionar a nota fiscal, tá? E, e, e assim trazer isso para dentro de casa, fazer prestação de contas, subir isso aí para a área para financeira, é um Não. transtorno E quando ele perde, o que é que ele faz? Ele tem que pagar, né? Sim. Ele tem que restituir a, a é, empresa, é, né? É Reembolsar, é isso aí. Uh, então assim nós o nosso o nosso modelo de, de apoio em viagens corporativas para as organizações que é o modelo francês e a gente já começa a pilotar aqui com os funcionários da sua da sua a partir de agosto, é um modelo disruptivo, como ele disse. Ele é diferenciado, ele é inovador, porque você pega, através de um aplicativo, eu tenho que abrir isso aqui sempre, não tem jeito, né? Tá? Através, porque eu tenho, hoje eu, eu, eu já uso o aplicativo da França também, eu uso o Brasil e França para fazer, fazer pedir de viagem. Uhum. Através do nosso aplicativo, esse, esse, esse aplicativo francês, que a gente está trazendo esse, esse modelo também aqui para o Brasil, em breve, você consegue criar... Várias, vários outros atributos e levar alguns diferenciais para o colaborador só para você ter uma ideia, o modelo francês tá? ele tem aqui a possibilidade de você celebrar aniversários, nascimento é, casamento e aí por diante entre colegas, entre amigos e você fazer transferências eu quero ajudar o, o, o Gaspar que é aniversário do Gaspar tá está chegando em breve é como se fosse uma vaquinha tá? mas dentro do nosso aplicativo Ó, o Gaspar já arrecadou 118 euros Tá? Então, chegando o aniversário do Gaspar, ele vai para um restaurante com, com os amigos, com os colegas dele, que não tem que desembolsar nada porque já fizeram, inclusive, é, é, essa coleta é, é, solidária é anteriormente. E isso é um dos. Tá? Aí você fala assim, ô Júlio, você usa esse aplicativo em viagem corporativa? Eu uso sim. Eu entro no meu, no, eu entro no meu app aqui em viagem corporativa quando eu peço inclusive a viagem corporativa, ele me abre a opção de trem, de hotel, de avião ou de aluguel de carro, de veículo. Eu faço o pedido aqui, totalmente parametrizado. Se tiver na minha alçada, já é aprovado na hora. Na hora conectado, é. inclusive, com companhias aéreas, com hotéis do mundo inteiro. Uh, e é. com conciliação totalmente automática. Esse é um facilitador que a gente vai trazer para o Brasil também, porque entendemos que felicidade e facilidade no dia a dia Não. do colaborador e do RH é fundamental. E você,
1: quando está na empresa, né, você sabe que todo mundo vai ter aquele mesmo cartão. Né? Por exemplo, ah, eu tenho um cartão do, do Itaú, outro tem um cartão Sim. do C6, da Nubank. Tá, né? Vocês podem fazer todo esse splitwise até também, né? De, porque no final das contas é só vocês ajustando as contas dentro...
0: Eu acho, empresa. Que, eu acho que tem um mundo de oportunidades. Tem né? mundo Bem, mesmo. e Mai, tem muita oportunidade. Caramba. Isso. Por isso que eu falei para Mai, tá? Eu vejo, é... eu vejo, eu vejo muita, muita, muita coisa v... boa vindo aí no futuro. E eu acho que vai sair na frente a empresa que estiver totalmente antenada, sabe, Legal. com as necessidades, com com, com individualidade do colaborador, uhum. tá? Com em criar facilidades para que as empresas parceiras elas consigam dispensar mão de obra para outras atividades. Tá? Para o pensamento criativo, para o desenvolvimento, que eu acho que faz... Todo sentido que funcionários mais treinados, mais capacitados, são mais produtivos e, consequentemente, mais felizes também, né?
2: Sim. Indo um pouquinho nessa linha que você disse sobre é, funcionários felizes, eu queria aproveitar para você falar um pouquinho sobre o que a gente tem hoje sobre a flexibilidade de trabalho. Hoje é muito mais importante a entrega do que a presença, né? Você disse. Antes a pessoa tomava uma advertência por atrasado. Por atrasar, 15 minutos, 15 minutos atrasado. <risos> Hoje, como você acredita nessas novas relações de trabalho para os seus funcionários?
0: Eu acho que a gente tá, eu acho que no Brasil no geral, tá? A gente está, a gente tá amadurecendo ainda. A, a pandemia ela foi, ela, ela foi o divisor de águas, porque nós, a gente se viu obrigado a ficar dentro de casa e tínhamos que produzir, né? Eu estava no mundo tradicional naquela oportunidade e batendo metas, fazendo, via, fazendo visitas virtuais, tá? procurando desenvolver algumas ações que despertassem interesse, inclusive, dos clientes ou dos prospects. É, e a gente conseguia ser produtivo dentro de casa, né? Tá? Sim. A gente tem um modelo híbrido hoje na Suaio e eu vejo várias empresas também adotando esse modelo porque eu acho que a gente tem que dar liberdade para o colaborador. Existem algumas atividades é, que elas demandam presença. Eu, particularmente, eu adoro presença. Estamos
1: aqui, eu gosto né? de relacionar,
0: <risos> eu gosto da presença física, porque eu acho que você cria mais vínculos. Né? Mas é certeza. claro, sem forçar a barra. Eu acho que a gente tem que ser criativo para despertar no colaborador, inclusive, o desejo de estar presente na companhia. O que a gente fez na, na, na Suaio? Né? Nós temos várias práticas voltadas ao bem-estar do colaborador. Tá? Nós temos hoje um café da manhã tá? Com um pãozinho na chapa E sabemos que tem funcionários, inclusive, que passam pela academia de manhã Então eles chegam na sua área, Ele tem, whey, tá? ele Olha tem que o whey Ele tem o iogurte Ele tem o zero, tem o diet Ele tem fruta E ele tem o um pãozinho na chapa com manteiga Para quem quer, inclusive, ir, ir mais além tá? Então <risos> quando você entra Num ambiente da sua área, você chega no lobby meu Deus do céu, aquele 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 cheiro de, de café da manhã, de pãozinho, <risos> parecendo que você tá na padaria. Você ele quer já chama ir, atenção, lá. ele quer ir. Então assim, a gente começa, a nossa preocupação ela começa por aí. Tá? É. e outras práticas como é, várias empresas adotam são massagem, a gente leva clínicas para dentro de lá a gente pensa em, em, em algumas atividades voltadas para o criativo a gente desenvolve vários treinamentos e eu gosto dos treinamentos presenciais até porque existem dinâmicas de grupo que eu acho que são super legais a cada duas quintas-feiras no mês nós temos um happy hour, nós temos uma chopeira no lobby é. tá? a chopeira está lá e ela é abastecida a cada 15 dias o tá? que, que a gente faz? A gente faz um happy hour. Recentemente nós compramos um violão, porque os funcionários falam: pô, a gente tá cansado de tá, estar de tá vendo vídeo, música, para lá. A gente não pode cantar? Também pode. De repente a nossa life, a nossa live, a, a, nossa live, a, a nossa live de lá, ela chegou no, no dia seguinte, ela chegou com um violão. Eu falei que foi falou, Não, eu comprei um violão, porque deixamos o violão no lobby para as pessoas que querem. Então, assim, é, nós, o nosso lobby também, a mesa de almoço, ou de café da manhã, ou de lanche, ela se transforma numa mesa de tênis de mesa, tá? No almoço. Nós temos uma chef board lá, que ela também está liberada o dia inteiro. Pra você tem uma ideia? Eu tenho. Nós temos esteira e nós temos bike no escritório. Eu faço várias reuniões, e principalmente reuniões internas, eu faço da esteira. Porque eu tenho, eu tenho um, um, um iPad um, um conectado, onde eu, eu chego, eu, eu, eu me logo e eu começo a fazer minha reunião fazendo caminhada. Tá? Eu acho que, assim a gente, precisa, a gente precisa otimizar tempo. Né? Então, assim, eu acredito sim no modelo híbrido. Eu acho que a gente tem que dar liberdade para as pessoas. Mas enquanto organização, nós temos que ser criativos o bastante para criar várias ações tá que elas produzam bem-estar para o colaborador e que melhore o clima. E que faça, inclusive, que ele queira estar presente. Né? Eu acho que isso é muito legal e eu gosto disso, tá? Porque eu gosto de presença.
1: Muito legal. É. Uma, uma, é. Das, uma das maiores dificuldades assim, de empresas, que pelo menos você vê, assim, né? Pô, que dá um monte de incentivo, o pessoal se sente super em casa tal, é que pô, de fato as pessoas se sentem mais relaxadas. Como que você equilibra isso com uma cultura de, de entrega, com uma cultura de resultado?
0: Eu, cara, eu acho o seguinte: o colaborador ele tem que ter os desafios dele. Perfeito. É. Entregue os desafios, meu caro. Entregue os desafios se você precisa, porque a gente... olha só, acho que a flexibilidade ela ela é fundamental hoje em qualquer relação, tá? Uhum. E não, não é só, não é só na relação, nessa relação corporativa, na pessoal também. Eu acho que assim, eu, eu venho de um de, uma, de um casamento de 30, eu, eu tenho 35 anos vivendo casamento com três filhos com um neto né com o Tel que é, é quase dez meses obrigado né vai fazer dez meses <risos> vai fazer meses na próxima semana e que trouxe muito mais alegria para a família né então assim mas em alguns momentos na vida conjugal tá alguém tem que ceder né e tem que procurar entender eu acho que exercício de empatia ele é muito legal a partir, do, a partir do pessoal, mas no corporativo mais ainda. Meu, caro você tem que fazer exercício de empatia constantemente. Se coloque no lugar do outro. A gente vive um momento tão corrido, principalmente nos grandes centros, Sim. onde as pessoas precisam, durante o dia, em algum momento, ir no médico. Resolver alguma coisa em casa. A mãe que tem uma criança, tem um filho na escola, tem uma reunião na escola, alguma coisa nesse sentido. E por que ela ser impedida? De desenvolver essa outra atividade num, num horário que, coincidentemente, pode ser o seu horário de trabalho. Ela precisa produzir, ela precisa entregar, tá? Ela pode compensar isso de outras maneiras, com mais entrega ou até em outros dias, né? Uhum. A gente não tem Sim. banco de horas hoje quando ele trabalha mais, tá? Sim. Eu acho que assim, de cá, a gente não cobra isso de uma forma sistemática do colaborador, Legal. mas assim, a gente procura despertar no colaborador esse senso de responsabilidade com a entrega. Tá? e é bom e quando é que o colaborador tem senso de responsabilidade com a entrega quando ele se sente parte Sim. né eu acho que engajamento para mim é uma palavra que ela está ela está na moda atual e ela está na moda para mim até para substituir um, um, um a outra palavra que é retenção eu acho que o grande desafio das empresas hoje tá é atrair talentos tá? mas será que é só atrair talentos eu acho que acima disso tem reter porque o funcionário que... O colaborador que... A pessoa colaboradora que se sentiu atraído por uma determinada organização, por uma determinada empresa, ele pode se frustrar ao chegar lá. Tá? Porque pode não ser aquilo que venderam para ele, pode ser outra realidade, pode não ter convergência de propósitos. Tá? E aí, assim, o desafio maior da organização é como, é que, como, eu, como eu mantenho esse cara. Tá? E o manter... Tá? Eu, eu sou de um tempo que eu, que eu, eu vivi práticas de retenção Tá, de talento, não legais eu <risos> acho que é não legal porque assim você segurar um funcionário é, fazendo um pagamento de bônus extra e desde que ele fique por dois ou por três anos e se ele sair ele tem que devolver isso inclusive de forma corrigida, meu caro esse cara não vai ser feliz, esse cara não vai entregar bem. E, consequentemente, ele pode contaminar o clima da organização. Com tá? Então, eu, por isso que eu falo, eu, eu, sou, eu, eu sou do tempo também de que retenção tem que ser ressignificado para engajamento. O funcionário tem que se sentir fazendo parte tá? da, da organização e ele tem que querer ficar. legal Porque ele é feliz lá na organização. Ah. E ele é reconhecido também. E,
1: pô, vocês trabalham diretamente com RH. Vocês... Estão ali, ativamente, né? você consegue me citar aqui diversas práticas que vocês seguem para construir cada vez mais essa cultura dentro da sua área. Eu acho que é quase natural que vários RHs de empresas falem assim, cara, como que vocês estão fazendo isso? Né? Como que vocês estão construindo essa cultura? Me ensina. Vocês têm um, um, um pedido assim, de RHs falando assim, cara, como é que vocês... eu quero implementar isso aí que vocês têm, eu quero que você me ajude a implementar aqui. Eu
0: acho que... Ensinar, eu acho que passa até uma, uma, uma mensagem de prepotência, na realidade. Eu acho que a gente pode, a gente pode compartilhar ah, práticas não, conjuntas. Não, mas quando é pedido, né? É, quando a pessoa <risos> pede ajuda... Aí. É, mas eu acho assim... É, o compartilhamento de práticas, ele é saudável, né? Uhum. Ah, porque quando a gente ensina, quando a gente compartilha, você pode ter certeza de uma coisa, meu caro. A gente recebe também alguns insights de lá que são muito legais e que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Eu te falei que eu estava num painel ontem, éramos três CEOs lá, falando justamente de marca empregadora. Tá? E eu citei vários exemplos, várias práticas legais que a gente faz, que a gente faz na Suail. E aí, de repente, um, deles, um, dos, um dos CEOs também citou algumas práticas legais. Ele, 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 me, fez um, ele me fez um elogio tá? e eu falei, cara, deixa eu retribuir o elogio, porque... Uma das práticas que você falou aí, a gente não tem ainda, tá e a gente tem que discutir. O nosso é, diretor de pessoas, de people, estava lá, e eu falei, Diogão, um desafio para você, vamos conversar? Qual que era tá? então, essa prática? Que, assim, Agora eu estou curioso. É, é, não, não, <risos> é, uma, é, uma prática de, é uma prática de pesquisa interna entre as áreas, mas com adoção de plano de, de, plano de atuação, de, com, com um acompanhamento muito mais sistemático. Porque você ah. faz pesquisa de clima, a gente faz as várias mas assim, a avaliação entre áreas ela acontece normalmente em momento de avaliação de desempenho. Agora será. Só que, eu, eu, o, que ele, o que ele trouxe de exemplo é que ele não faz isso somente em momento de avaliação de desempenho. Sim. Ele faz de forma sistemática, tá? Planejada. E, e isso tem sido muito bom, inclusive, para ter um maior engajamento, maior integração entre os times. Tá? Uhum. Eu achei super legal. Então, é, voltando à questão de, de compartilhamento de práticas, né? como você mesmo disse. Eu acho que assim existem sim. Tá? Existem várias reuniões. Nós tivemos um. A gente tem. A gente está promovendo eventos é, com RHs dentro da, 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 da nossa empresa. eu Te falei que nós tem um lobby super legal. Ele é mega descontraído. Ele é disruptivo. Ele é cool. Ah, então, assim, dá gosto você ficar lá. Tá? e A gente tem levado a RHs para lá justamente para fazer esse tipo de discussão. Vamos aqui falar de compartilhamento de práticas São legais. São fóruns. São fóruns que têm acontecido e têm acontecido Olha, de uma maneira legal. muito legal. Muito legal. Ah, então, eu acho que isso é bom. Porque a gente tem essa preocupação e temos que ter constantemente. Nós somos uma empresa volta... Um, nós somos um orquitec. Nós abrangemos o mundo de trabalho. Então, a, nós temos que ter essa preocupação constante. Procurar uhum. nos desenvolver e, e inovar sempre. E compartilhar. Né?
1: Muito
2: Gostei legal.
0: Do, do
1: orquitec o... E você soltou ali um, um ponto que é interessante, né? Que da parte mais sistemática sobre como avaliar o clima dentro da empresa. E, e você, eu vejo, né? até por vocês trabalharem muito com o RH, mas você tem um, um quê, um gosto também diferenciado sobre o, o clima da sua empresa, de como as pessoas estão, como elas estão interagindo. Né? Isso é uma, não é uma característica de todos os CEOs, é, acho que é mais específica a sua. Ouvi isso ontem.
0: <risos> <risos> Ouvi de RH, É, tá? é então, super legal.
1: É realmente... <risos> E eu queria perguntar, né? Pô, você com essa visão de pessoas, gestão da empresa, quais métricas, por quais métricas você mais seguia? Você, você fala assim, ah, cara, a gente faz sempre um ENPS que interno. no. Quais são as métricas que você seguia para satisfação da, da galera em geral?
0: A primeira delas é essa aí: O ENPS. NPS. NPS. E que é que é nós, o nosso é o bom. Employee NPS, né? Net Promoter é, Score. A, é nós, o nosso é muito bom. A nossa nota no, no, no Glassdoor é uma nota que nos orgulha. Uhum. Ah. Estamos aí, recentemente fomos convidados, inclusive, aderimos à pesquisa do Great Place to Work. Estou, assim, legal. ansiosíssimo para saber se estamos entre, pelo menos entre as empresas, né? Eu espero que sim, em função das práticas. E eu, é, eu acho que... Eu vou falar de segurança psicológica na sequência, mas deixa eu só dar um passo atrás, claro. tá? Quando você fala dessa, dessa, dessa minha pegada voltada a pessoas. Né? Ah. O, meu primeiro, o meu primeiro MBA... O meu primeiro MBA, ele, ele ele foi um MBA em gestão... focado em gestão estratégica de pessoas. Ah, tá. tá? Porque eu já era gestor de pessoas. Sempre tra trabalhei muito tempo na área comercial. E eu queria entender mais uhum. é, de prática e de forma de gerir gente. tá? Uhum. Para, consequentemente, obter muito mais produtividade muito, e melhores resultados. né? E de lá para cá eu não parei, cara. Eu estudo, eu estudo muito a questão de gente... É, na, na minha graduação eu passei por dois semestres de psicologia depois psicologia do consumidor tá? no meu, nesse, nesse primeiro MBA eu tive também duas disciplinas voltadas à psicologia a procurar entender muito mais as pessoas eu falei de empatia é. né é, porque é, eu, eu te disse, eu passei por empresas muito tradicionais no início da minha carreira e com práticas de gestão completamente diferentes tá? práticas as quais eu em alguns momentos da minha carreira da minha vida falava assim o dia que eu for gestor, eu não vou fazer isso. tá? Eu tenho que fazer diferente. tá? É o, é o, é o modelo, é o, é, o, é o processo, né? é o exercício de empatia que eu te falei. né? E quando eu falei tá, agora há pouco também de segurança psicológica, por isso inclusive que eu fiz. tá? É, é, quando eu falei de segurança psicológica, eu acho que tem que dar liberdade para as pessoas é, o, serem quem elas o que são. seria esse
1: conceito de segurança psicológica? Segurança,
0: você, é, é, uma, é, é a criação de um ambiente seguro, onde elas se sentem seguras primeiro para ser quem elas são, independente de sexo, de, de raça, de gênero, de cultura, tá? que elas tenham liberdade para falar e para perguntar o que elas quiserem, tá? para saber, inclusive, que elas não vão ser repreendidas por isso aí, não vão ter, inclusive, perseguição. A gente tem que criar esse ambiente. Você cria esse ambiente através de um desenvolvimento é, de liderança, você tem que trabalhar desenvolvimento de liderança nós fizemos no ano passado nós, nós, nós desenvolvemos um programa é, para desenvolvimento, desculpa a redundância para desenvolvimento de liderança foi muito legal e a gente tem continuidade esse ano e a gente começa esse ano inclusive com o módulo de inteligência emocional porque acho que inteligência emocional é fundamental. é fundamental. Equilíbrio, principalmente no momento que a gente vive, ele é fundamental. E líderes bem preparados são líderes que preparam melhor as outras pessoas e passam a entender melhor as pessoas. E a, o fato de você falar, quando você falou a respeito da, de eu ter trabalhado com gente, é, tem uma frase que eu digo muito sempre. Qual? É, eu falo para o meu pessoal, eu falo em algumas entrevistas, em alguns bate-papos. Eu acho que para trabalhar com gente, tá, você tem que, para a gente conversa, Entender de gente. Mas, cara, para você entender de gente, você tem que gostar de gente. <risos> Mas eu acho que eu vou muito mais a fundo. Antes de mais nada, você tem que ser gente. tá senão meu caro, nada vai valer a pena. Nada, feito. nada faz sentido. A Cora Coralina tem uma frase num poema dela que ela encerra dizendo que nada na vida faz sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E eu acho que enquanto líder a gente tem que procurar sempre tocar o coração das pessoas a gente tem que levar alguns insights no dia a dia, no bate-papo através das suas ações, através dos seus exemplos para que elas possam também impactar outras pessoas ah, eu acho que esse é o verdadeiro grande desafio da liderança hoje a gente passa por uma crise de, de liderança no, no, no mundo nós temos pessoas que ainda se preocupam com o bem-estar delas próprias eu acho que a gente tem que ir mais além a gente tem que também estar se preocupando com os outros. Eu não consigo sair de casa sem fazer as minhas orações e sem pensar que tipo de impacto eu vou causar na vida das pessoas hoje. tá? E esse é um exercício que eu faço diariamente, às quatro, cinco da manhã quando eu acordo. Você sabe por quê? Se eu impactar de uma forma negativa uma pessoa, um colaborador, no dia de hoje, por exemplo, cara, isso pode reverberar para outras pessoas. Sim. Porque psicologicamente ele pode não estar bem, isso pode influenciar negativamente a progressão de carreira dele, tá? e de repente esse colaborador tem outras pessoas que dependem dele. Se há até uma troca de emprego, uma não progressão de carreira, alguma coisa nesse sentido, o impacto é negativo. E quando eu falo pessoas que dependem dele, pode ser pessoas da família, ou pode ter até uma pessoa de uma causa social que ele esteja engajado. Então, assim, eu acho que esse esse efeito dominó ele é gigantesco. Uhum. E o líder ele tem que ter esse tipo de preocupação, cara. Porque senão não faz sentido a nossa existência aqui.
2: Muito legal. É. Quando você fala... Quando você fala... Eu ia perguntar do ritual, você já respondeu, né? Quais são os seus rituais? Você como líder...
0: Chego cantando e fazendo barulho, dando bom dia para todo mundo. O pessoal diz que quando eu não tô na empresa é um silêncio danado, tá? Você não pode se deixar, você não pode se deixar impactar por problemas, por desafios, tá? É, por, por, por algumas questões relacionadas ao seu dia a dia que pot, poderiam vir impactar, impactar. De, uma forma, de uma forma não legal a sua produtividade ou a sua relação com as pessoas. Uhum. Acho que a gente tem que chegar num estágio... Isso, é claro, não acontece da noite para o dia. Eu te falei que eu tenho 43 anos no mercado de trabalho. né? Então, assim, já dei muitas cabeçadas, já fiz muita besteira. E isso faz parte. Mas tem coisas que a gente leva como aprendizado. Né? Então, assim, a gente tem que estar constantemente em evolução, preocupando e ter equilíbrio e não deixar alguns problemas ou alguns desafios... Impactar a sua relação com as pessoas ou a sua produtividade. Você tem que aprender a separar as coisas
1: muito bom, concordo,
0: e antes da, da gente partir aqui para a última pergunta, eu queria
1: agradecer aí ao nosso patrocinador que é desse lugar, lugar bonito essa mesa lindo, aqui, lindo. adorei maravilhosa, eu de nossos clientes <risos> também é, sério mesmo, é, também. Ah, pô, que legal a Blue, a Blue é performance né? eles têm aqui o Blue Space, que é um estúdio que fica na Vila Olímpia, que abriga aqui o podcast trata a gente super bem, Pedrão aqui cuidando do, de todas as etapas Pedro. de gravação é. E agradecer bastante a eles por isso. E, e agora, a nossa última pergunta, Júlio. Assim, você claramente falando nisso, você mostra que você assume... Você puxa para você como líder a responsabilidade. De, pô, cara, eu quero influenciar essa pessoa porque a minha influência nela vai ser responsável muito provavelmente pela influência que ela vai ter no outro, que vai ter no outro, que vai ter em várias instâncias. Então, assim, isso é realmente um, um trait de liderança, né? Que a gente vê por aí de assumir responsabilidade. E um pouco mais a fundo disso, eu gosto de... A gente tem aqui o, o hábito de... De perguntar para as pessoas, para os nossos convidados, quem são as pessoas... O, o líder que elas mais admiram. E por quê? Eu acho que isso dá um, uma visão profunda ali quando a pessoa fala por que, que ela admira né? Naqueles, naquele líder. O, o são, acho que traços aí que, que ela valoriza nela mesma, que ela gostaria de ter. Então, qual o líder que você mais admira e por quê?
0: Nossa, olha, eu tenho vários, né? Mas o maior de todos é Jesus Cristo. Ele foi um exemplo de vida, um exemplo de doação às pessoas. Uhum. Eu acho que isso tem que fazer parte, inclusive, do nosso dia a dia. Tá? Eu acho que tem que fazer parte do seu projeto de vida. É, eu falei de legado. Eu acho que enquanto líder, enquanto pessoa... Tá? Cara... Ninguém está, ninguém, passa, ninguém está por aqui aqui por acaso. Eu entendo que devemos sim deixar um legado. E por onde a gente passa, eu acho que a gente tem que efetivamente tocar o coração das pessoas. E as pessoas têm que se lembrar de você como alguém que transformou a vida delas. Ou que deu insights para que a vida dela fosse transformada de uma maneira legal, de uma, de uma maneira positiva e que ela pudesse impactar outras pessoas. Quando você fala em carrega a responsabilidade, eu acho que isso é muito forte. Eu acho que assim, eu sou um dos responsáveis. Porque eu acho que a responsabilidade ela tem que ser compartilhada. E a gente compartilha isso internamente na sua área com a liderança. Eu acho que os líderes têm que estar conscientes é, do desafio que eles têm é, na condução dos times, na gestão dessas pessoas, no desenvolvimento dessas pessoas e na criação de um ambiente saudável e de um ambiente que faça com que as pessoas sejam muito mais felizes. eles falando em Jesus Cristo, eu acho que assim, ele passou poucas e boas aqui, mas ele deu grandes exemplos. Para a humanidade, ele trouxe grandes exemplos para a humanidade. E ele, ele liderou um grupo, ele trouxe um grupo de pessoas diversas, tá? Que o seguiram em função do propósito dele, porque uhum. elas, elas, eles acreditavam nele. Então é por isso a admiração, porque eu acho que o verdadeiro líder é aquele que tem que ter alguns seguidores, tá? De sua doutrina, ou de sua. É, da sua forma de viver, ou da sua do seu exemplo de vida. Perfeito, perfeito. Tá legal. Muito bom. É, eu, eu poderia falar vários do mundo é, corporativo, claro, excelente, Vários excelente, do mundo corporativo, é, mas eu é, gosto de. Exemplo. Eu estou dando um exemplo, fazendo um exemplo pra pra mais mim, lúdico, que para mim faz todo sentido. Para mim, ah, mim também.
1: Legal. Eu, 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 quando eu penso assim, às vezes. Porque quando eu faço a pergunta para as pessoas, eu também penso, né? E essa vira uma das. Jesus é, é uma das, das principais que vem na cabeça, assim. né De, de realmente. o jeito, jeito de agir, né? Como uhum. ser. Sem que, dúvida. Que é, Sim. Que a gente imita E eu queria te agradecer muito, Júlio Por você ter vindo aqui, né? Lembrando, pessoal, para fazer a pré-inscrição no fórum Na décima edição do fórum Que vai acontecer dia 20 de outubro No aniversário dia, do No aniversário, do aniversário do julho. Julho. É, claro. A gente ia fazer um parabéns ali no palco Não, não precisa é, Mas você se inscrever no nosso site forumsp.org Para você ficar por dentro do, De quando a gente vai abrir as, as, A venda dos, dos ingressos. ingressos Tá bom? E Júlio... Mayra, muito obrigada aí pela obrigada, presença Julio, de
2: vocês. Muito é obrigada, Um prazer recebê-lo aqui. Espero
0: que tenha sido tão rico para você como foi para gente. Nossa, é Adoramos. Bom. Eu falei para você que é uma troca, né? É. Tá? é uma troca inicialmente, inclusive, de energia Sim Tá. Eu, eu acho que a gente certeza. tem que trazer a nossa vibração positiva Mas a gente capta também coisas legais aqui do ambiente é. Eu acho que isso aqui é legal E, Mai, obrigado por ter uhum. me convidado Eu fico feliz é assim. eu Poder Exatamente. poder compartilhar um pouco a história Poder compartilhar um pouco o nosso dia a dia Os nossos desafios né? Trazer alguns exemplos aqui né? É, algumas práticas que eu entendo que são legais né? E que possam vir a fazer a diferença na vida das pessoas Luiz, foi bom demais estar contigo aqui também Pedrão, obrigado pelo apoio, tá bom? A Thais aqui do Thaís nosso é no marketing, que Day. tá sempre lá no backstage, <risos> ela tá sempre aqui é, apoiando, buscando aqui, filmando. Eu percebi, que ela, eu percebi que ela dando volta ali com o celular, ela estava gravando algumas coisas, né? Tem a Thainá ali tá? atrás também. Tem a ali atrás e a Mayara também, <risos> né? Que está lá. Isso aí também, né? Muito obrigado, estou à inteira disposição. Muito obrigado. E nosso slogan na, 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 na sua, é vamos ser felizes no trabalho. Então vamos ser felizes no vamos trabalho, feliz no vamos no no espalhar trabalho. sorrisos, que né? Assim Espero que empresas que, como a de vocês, tá, também façam opção por ter smile, com muito mais flexibilidade, com muito fa mais facilidade no dia a dia e, é claro, é, levando esse benefício diferenciado para os seus colaboradores. Resultado vem, resultado vem. <risos> Isso aí. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau,
2: tchau. Obrigada.